0: El gallo es uno de los símbolos que uno lo identifica con Francia. Es así porque la Galia, que es el nombre que se le da a Francia, Galia, se utilizaba en la antigüedad en las monedas y, en los, y los galos lo, lo utilizaron como símbolo de su territorio, dado que en latín galus significa gallo o galo. Durante la Edad Media el gallo desapareció como símbolo francés, pero a partir del año 1300. Y pico se utiliza de nuevo en Alemania para evocar todo lo que tiene que ver en relación con Francia. Es a partir de la Revolución Francesa, en 1700 y pico, cuando comenzará la gran utilización de este animal como símbolo de la patria, introduciéndose en platos y en sellos. Napoleón, sin embargo, rechazó que estuviera presente en su emblema porque un gallo, decía él, no tiene fuerza, no puede ser la imagen de un imperio como Francia. Más adelante, a partir del siglo XX, es el símbolo casi oficial de Francia, encontrándose en las rejas forjadas, el gallo, eh, en el palacio del Alicio, las monedas, los sellos. ¿Un gallo puede ser símbolo de un imperio? Nuestra debilidad es el escenario de Dios. De la misma manera que Pablo describe sus dificultades como un aguijón en la carne, Gedeón también vivía en el antiguo Israel en medio de israelitas que sufrían de lo que el Antiguo Testamento denomina como espinas en los costados. La espina de ellos era acoso, era el acoso de los cananeos. Cuando nos encontramos con Gedeón, su pueblo se encuentra desesperado después de siete años de saqueo de sus cosechas por parte de los cananeos. La historia de Gedeón empieza en un lagar donde estaba trillando trigo para esconderlo del enemigo. El ángel del Señor se le aparece y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿De verdad? Este guerrero valiente, entre comillas, en particular, se está escondiendo. No exactamente un acto valiente. La respuesta de Gedeón es sorprendentemente franca. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Jueces 6,13. Con frecuencia, esta es nuestra primera pregunta. ¿Cómo pueden la presencia de Dios y mis dificultades ocupar el mismo espacio? Gedeón lucha por reconciliar las acciones de Dios en el pasado con su aparente silencio en el presente. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados, dicen? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Versículo 13. Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. En esta parte de la historia descubrimos que Gedeón está hablando con Dios. Y mirándole, Jehová le dijo, versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? La pregunta del Señor, ¿no te envío yo? Hace eco a la pregunta que Gedeón le acaba de hacer. ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Ambas preguntas empiezan con la misma palabra hebrea, halo. Es una palabra que se usa para introducir una pregunta cuando el interlocutor asume que la respuesta va a ser sí. Así que, esencialmente, lo que de Gedeón dice cuando pregunta, ¿acaso no nos sacó el Señor de Egipto? Sí, sí lo hizo. Y el Señor contesta, ¿no soy yo quien te envía? La respuesta es muy obvia, sí, soy yo, estoy interviniendo, no te he abandonado. Pero Gedeón no está convencido, le contesta, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?». He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. La pregunta de Gedeón es una respuesta directa a la comisión del Señor. Ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Dios le dice que vaya en su fuerza. Y Gedeón le responde, ¿con qué? En otras palabras, ¿con qué fuerza? Soy el hombre más débil en el clan más débil. ¿De qué fuerza exactamente estás hablando? El Señor simplemente le contesta ciertamente, yo estaré, versículo 16, contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. En otras palabras, el Señor dice, no te midas a vos mismo, Gedeón, Medime a mí, toma lo que sea que tengas, marcha con la poca fuerza que tengas y preséntate al campo de batalla. Yo estaré ahí. Gedeón sigue navegando su incertidumbre sobre las instrucciones de Dios. Decide obedecer a Dios y destruir los altares de Baal, pero lo hace en medio de la noche, para que nadie sepa que fue él. Luego pronuncia su famosa oración del vellón, para asegurarse por segunda y tercera vez que Dios hará lo que ha prometido. Pero al final, Gedeón obedece. Reúne un ejército y se prepara para luchar contra los madianitas. Dios usa el candidato que menos se hubiera esperado, el más débil de los débiles, para lograr el rescate de su pueblo. La primera parte de la historia de Gedeón nos enseña a mirar con cautela nuestra inseguridad. Aprendemos a desconfiar de la voz que nos dice que somos insuficientes para la tarea que Dios nos ha dado. Cuando sentimos que no tenemos ninguna fuerza, cuando estamos convencidos de que no tenemos nada más que dar, recordamos que vale la pena simplemente eh, decir Shlep es un término usado por los judíos Yiddish en Europa que significa ir de acá para allá. Eh, ir donde Dios desea que nos está enviando. Si Él está con nosotros, eso será nuestra fuerza y será suficiente. Si empezamos a medirnos a nosotros mismos, el peligro es que no nos moveremos, no nos arriesgaremos o no iremos. Habremos hecho un cálculo y llegaremos a la conclusión que la tarea es demasiado grande y nos quedaremos en casa que Dios nos recuerda en lugar de hacer esto que miramos a Dios si Él está con nosotros no importa cuan poca fuerza tengamos cuando salgamos aunque seamos unos simples gallos que Dios te bendiga